0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca.
1: Muy buenos días queridos amigos, queridos oyentes de Radio María Os saluda el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca Desde la alberca en concreto en la Sierra de Francia En este nuevo día que ahora pues me han eh, concedido poder tener este ratito de programa con vosotros Después de muchos años haciéndolo los martes Ahora como sabéis al asumir un nuevo programa eh, Un programa especial dedicado a la Virgen Todo Tuyo María cada sábado pues el Dios de cada día lo voy a hacer únicamente los quintos jueves de mes. Los meses en los que haya cinco jueves, pues ahí estaré yo el quinto jueves, si Dios quiere. Como es el caso de hoy, en este último día del mes de noviembre, en el que celebramos al apóstol San Andrés, después de haber celebrado pues tantas fiestas importantes y de haber recordado muy especialmente a todos los santos y también a todos nuestros hermanos difuntos pues nos ponemos en clave de Dios un día más para que sea Él el que nos ilumine y el que nos haga capaces de decir lo que Dios quiere que digamos, capaces de encontrar la palabra adecuada y que todos podamos pues sacar verdadero fruto y provecho de este paso de Dios en este nuevo día por nuestras vidas. Señor y Dios nuestro, Tú eres el Rey del Universo y quieres ser también el Rey de nuestros corazones. Abre nuestros corazones a tu gracia para que podamos ser como la Santísima Virgen y como todos los santos verdaderos discípulos tuyos y para que tú puedas ser el número uno en nuestro corazón. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos, nos encontramos en este Dios de cada día después de la Santa Misa, el momento más importante, sin duda, de toda la programación de Radio María y de todo nuestro día. Pues nos encontramos aquí para poder seguir... Eh, escudriñando un poquito por donde Dios nos habla al corazón en este nuevo día. Porque Él sale cada día a nuestro encuentro, Él no se cansa de salir a nuestro encuentro, no se cansa de esperarnos, no se cansa de amarnos, porque es nuestro Dios y Señor, porque es nuestro Padre y Maestro, porque es el amor que nos funda, que nos sostiene y que nos espera. En este mes de noviembre hemos contemplado, hemos comenzado contemplando a todos los santos, la gloria de todos los santos. Qué día más luminoso ese primero de noviembre en el que contemplamos esa maravilla de la santidad de Dios que tiene tantos rostros concretos, que se hace concreta en tantos rostros, algunos bien cercanos, ...yo siempre digo que todos hemos conocido a algún santo... ...probablemente, pues a lo mejor no a los que están ya canonizados... ...porque para que un santo sea canonizado, como sabéis... ...hace falta un proceso serio, largo generalmente... ...hay excepciones, pero la mayoría de los casos... Eh, para, que una, ...para que la Iglesia comprometa toda su autoridad doctrinal... ...declarando un santo, pues pasa mucho tiempo... ...y es bueno que sea así, es un signo también de que la Iglesia... ...se toma muy en serio todas estas cosas... Bien, pues, eh, a lo mejor no hemos conocido santos de los que están ya canonizados, pero probablemente todos hemos conocido algún santo de los de la puerta del lado, en esa feliz expresión del Papa Francisco. Santos que hemos tenido muy cerca, que han vivido con verdadera... ...heroicidad, las virtudes cristianas... ...y que han dado testimonio en su, en su día a día... ...del amor de Dios y de la fecundidad de ese amor... ...cuántas personas buenas... ...cuántas personas que han sacado lo mejor de nosotros mismos... ...que nos han hecho amar más a Dios... ...ser mejores y amar más a los demás cuántas personas buenas hemos tenido a nuestro lado y son las que sostienen también la vida cotidiana de la Iglesia frente también a tanta dificultad, a tanta miseria, incluso a tanto pecado de muchos miembros de la Iglesia. Bueno, todos, a excepción de la Santísima Virgen, todos somos pecadores. Bueno, pues junto a todo eso, cuánta santidad, cuánta gracia, cuánta vida entregada, cuánto amor derramado. En fin, esto es lo que verdaderamente hace admirable también la Iglesia y hace que sea un verdadero orgullo y un verdadero gozo pertenecer a ella. Somos en la Iglesia de la familia de los santos, de los mejores hijos de esta humanidad nuestra tan necesitada de gracia y de salvación. Bien, pues el mes de noviembre lo comenzábamos con esta fiesta de todas, con esta solemnidad de todos los santos e inmediatamente después conmemorábamos y pedíamos por todos los fieles difuntos. Porque los fieles difuntos, los que han terminado ya su peregrinación por este mundo, están también esperando la santidad. Los fieles difuntos que en el purgatorio están todavía purificándose, porque si no se está del todo puro no se puede acceder a la contemplación directa del rostro de Dios. Los fieles difuntos eh, que están en el purgatorio dependen de nuestra oración. Es muy hermoso que estas dos fiestas, la de, la de todos los santos... ...la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos... ...es muy hermoso que estén unidas, porque están, están seguidas en el calendario... ...porque nos muestran también esta unidad entre la Iglesia de la Tierra... ...la Iglesia purgante y la Iglesia del Cielo. Si los santos desde el cielo interceden por nosotros... Nosotros podemos también interceder por todos los fieles difuntos que todavía no han alcanzado la gloria. De hecho, somos los únicos que podemos hacerlo, porque ellos ya no pueden hacer nada. El tiempo de, de acumular méritos, de merecer, es el tiempo de esta vida. Una vez terminado el tiempo de esta vida, ya no podemos acumular méritos. Simplemente debemos, dependemos totalmente de la misericordia de Dios y de la oración de los hermanos. Por eso la Iglesia siempre ha considerado un deber de amor, de justicia y de amor rezar por los difuntos. Y por eso todos los días lo hace. No hay ni un solo día que en la oración de la Iglesia no se rece por todos los fieles difuntos. Especialmente, como bien sabéis, y en esta casa, en Radio María, todos los días podemos hacerlo, podemos rezarlo. En la oración litúrgica de vísperas, la oración de la tarde, siempre la última de las peticiones es por todos los fieles difuntos. Bien, pues a lo largo de todo el mes de noviembre hemos seguido teniendo presentes a todos los difuntos, hemos seguido orando por ellos. Lo hacemos siempre, en realidad, en todas las eucaristías, en todas las celebraciones, en toda época y lugar, pero especialmente en el mes de noviembre contemplamos y pedimos para, la, para, para que el purgatorio, en palabras así muy llanas, se quede vacío, para que ...todos los fieles que están en el purgatorio puedan salir al cielo... ...puedan terminar su tiempo de purificación... ...y contemplar ya la gloria de todos los santos. Bien, pues, esto ha marcado de alguna manera el itinerario del mes de noviembre... ...en muchas familias religiosas, prácticamente todas las familias religiosas... ...han celebrado a lo largo de este mes... ...la fiesta de todos sus santos y de todos sus fieles difuntos. También en este mes de noviembre hemos celebrado a muchos mártires... Eh, la santidad y el martirio van muchas veces de la mano. El martirio es el testimonio de, de una vida santa, el testimonio hasta el extremo de una vida entregada totalmente al amor de Dios, ganada y conquistada por el amor de Dios. Bien, pues... Eh, Hemos celebrado la fiesta de todos los mártires de la persecución religiosa de España y de muchos otros mártires. Hoy mismo, la fiesta del apóstol San Andrés, uno de los amigos del Señor, uno de los doce, también nos, nos trae de nuevo el poder de la sangre derramada, que ha sido siempre semilla de nuevos cristianos y que ha fecundado siempre la vida de la Iglesia. Bien, pues con todas estas celebraciones, que ya de por sí serían más que suficientes para extasiarnos, eh, también habitualmente en el mes de noviembre culminamos el año litúrgico. Y lo hacemos con la celebración, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y en esas celebraciones en la que quisiera detenerme, la hemos celebrado el domingo pasado, todavía la tenemos reciente. De hecho, pues después de ese domingo, esta semana en la que estamos, es como la continuación de esa fiesta, la prolongación de esa fiesta, hasta que entremos ya en la tarde del sábado, en las primeras vísperas del tiempo de Adviento, del primer domingo de Adviento, con el que iniciaremos un nuevo año litúrgico. Bien, pues eh, es en el mes de noviembre, precisamente en este mes de la santidad y de la oración por los difuntos, en el que siempre se celebra la fiesta de Cristo, Rey del Universo, y en la que también generalmente suele eh, empezar el tiempo de Adviento. Este año el tiempo de Adviento empieza un poquito más tarde. El día 2 en la tarde y ya el 3, primer domingo de diciembre, porque este año pues el Adviento es un poquito más corto al caer el último domingo, eh, día 24 de diciembre. Entonces, la última semana de Adviento, en esta ocasión, pues queda muy, muy, muy reducida, muy limitada. Pero bien, en definitiva, eh, la fiesta de Cristo Rey siempre, que es lo que os estaba comentando, siempre cae en noviembre. Y bueno, pues, ¿qué nos quiere decir esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo? Pues de alguna manera es como un volver a poner en el centro al que siempre ha estado en el centro, Redirigir nuestra mirada y nuestro corazón al que es el centro absoluto de nuestra vida de nuestra fe y de nuestra historia mirar a Jesucristo como Rey del Universo es reconocernos como humildes súbditos suyos y también recuperar el gozo y la dicha de sabernos de los suyos de sabernos súbditos de este Rey un Rey que se manifiesta lo veíamos el domingo pasado en las lecturas del ciclo A que también estamos ya a punto de concluir eh, lo vemos como un rey que se manifiesta como pastor, un rey cuyo poder, cuyo verdadero poder es el amor, cuya verdadera realeza es la misericordia. Y así es un rey que se revela mucho más poderoso que cualquier otro rey de esta tierra. Porque los reyes de esta tierra muestran su poder imponiéndolo, muestran su poder ostentándolo. Es decir, como, como si tuvieran que demostrar que lo tienen. Porque efectivamente son conscientes también de la caducidad de todos los poderes de esta tierra. Todos los grandes de este mundo han ido desapareciendo. Todas las grandezas de este mundo han ido cayendo. El verdadero poder, el que transforma corazones, el que lo cambia todo, es el poder del amor y de la misericordia. Y este es el poder de nuestro Dios. Es el poder que Jesucristo Rey ejerce como buen pastor, acudiendo al rescate de cada oveja, de cada uno de nosotros cuando nos perdemos, vendando nuestras caídas haciendo posible que levantemos de nuevo el vuelo, o que nos pongamos de nuevo en pie después de haber caído, porque Él mismo es el que nos levanta y nos cura, porque Él es el que sale a nuestro encuentro y nos sana. Así se convierte verdaderamente en el dueño de nuestro corazón, porque nuestro corazón y esto se lo he escuchado muchas veces a Monseñor Munilla, tan querido en esta casa. Nuestro corazón no es de quien lo hiere, sino de quien lo repara. Por eso nuestro corazón es del corazón de Cristo. Nuestro corazón es de Cristo porque Él es el único que lo ha reparado, porque Él es el único que lo ha recompuesto, que ha vuelto a pegar sus pedazos cuando se ha roto o cuando lo hemos roto por el pecado o nos lo han roto. Por eso nuestro corazón es del corazón de Cristo. Por eso Él es real y verdaderamente nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro único Rey y Pastor. Pero claro, y esta es la, otra de las inmensas grandezas del corazón de Cristo, Él que es Rey del Universo, el único lugar en el que no puede reinar, si no le dejamos, es en nuestro corazón. Él que es el dueño de nuestro corazón, que lo ha recompuesto... Es tan caballero que no entra en nuestro corazón si nosotros no le dejamos. Si nosotros no le permitimos que entre, ¿dejaremos que el Rey del Universo sea el Rey de nuestro corazón? ¿Le dejaremos entrar para que sea el número uno en nuestro corazón? Bueno, vamos a dejar que la música nos ayude a que así sea y que nos haga también volver a meditar todo lo que estamos diciendo.
2: adorarte sin parar todos los días que tu presencia sea el menor de mi vida yo quiero hacer tu voluntad señor yo te quiero agradar yo quiero darte siempre el primer lugar el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey.
0: Quiero alabarte sin parar, todos los días, que tu presencia sea el anhelo, de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el rey tú eres el
1: rey, sí, tú eres el rey. Tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón. Ojalá sea esto verdad en cada uno de nosotros, queridos amigos, querido oyente que me escuchas en esta mañana del último día, del mes de noviembre, en esta mañana en la que estamos a punto de cerrar ya definitivamente el año litúrgico contemplando a Jesucristo como Rey. Os hablo el Padre Alfredo Fernández, desde la alberca en Salamanca estamos en el Dios de cada día, en Radio María, la radio de nuestra Madre. Bien, eh, al hilo de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, la última solemnidad, la última gran solemnidad del año litúrgico, la que culmina y cierra todo el ciclo anual de las celebraciones cristianas, al hilo de esta solemnidad que todavía estamos contemplando y gustando, nos preguntamos, ¿dejamos que el Señor sea de verdad el número uno de nuestro corazón? ¿Dejamos que Él sea de verdad el que ocupe el centro, el que, el que sea el que motive todas nuestras decisiones, todas nuestras opciones vitales, todas nuestras entregas, entregamos de verdad nuestro corazón a Cristo, Rey del Universo. Dejamos que sea Él el que motive todo lo que hacemos, el que dé sentido de verdad real en lo concreto a nuestra vida cotidiana. Pues esta es la clave al final de la vida cristiana, y por eso es hermoso que el año litúrgico culmine así, porque solamente ante Cristo, Rey, que se muestra como humilde pastor que nos sostiene y nos levanta. Solamente ante Él podemos de verdad ver nuestra vida como es, como verdaderamente es. Y solamente ante Él podemos tomar las decisiones adecuadas para que si nuestra vida todavía no es totalmente de Cristo, pueda serlo. Solamente ante Él podemos hacer el verdadero examen de conciencia que necesitamos cada día para reconducir constantemente nuestra vida hacia Él y para no permitir que otras, otros rumbos, otras eh, realidades, otras cosas nos aparten de Él. Y claro, eh, también, cómo no estamos en Radio María, cómo no pedir a nuestra Madre, la Reina también del corazón de Cristo. ¿Cómo no pedir a ella que sea la que interceda por nosotros? ¿Cómo contemplaría María a Jesucristo Rey? Sin duda, como para cualquier madre, su hijo era su Rey. Mi Rey, seguro que le diría muchas veces de pequeño, como cualquier madre le dice a su pequeño, tú eres mi Rey. Pero en el caso de la Santísima Virgen, esa expresión encierra mucha más verdad de la que nos podría parecer o de la que podría encerrar cualquier otra madre cuando dice «Tú eres mi rey» a su niño. Porque en cualquier otro caso, en cualquier otro caso de cualquier otra madre, cuando dice a su niño «Tú eres mi rey», está expresando pues más afecto y más cariño que cualquier otra cosa. Pero cuando María dice a Jesucristo, su Hijo, tú eres mi rey, le está diciendo una verdad absolutamente única y profunda. Jesucristo es también el rey de la Virgen, el rey del corazón de la Virgen, pero no solamente porque María lo vea con ojos de madre, sino también porque lo ve como en ojos de discípula. María es la primera discípula del Señor, la que escucha su palabra, la guarda y la medita en el corazón y la pone en obra, la pone por obra, la pone en práctica. La que de una manera más radical se convierte en la primera seguidora del Señor, en la esclava del Señor. Así, María puede decir con toda verdad y puede ayudarnos y enseñarnos a nosotros a decir con toda verdad, tú eres mi rey. Si queremos que de verdad el Señor sea el número uno en nuestro corazón, acudamos a María, pidámoselo a través de ella, preguntémosle a María, María, ¿qué puedo hacer? Madre mía, ¿qué puedo hacer para que de verdad el Señor sea el número uno en mi corazón? Para que nada ni nadie ocupe ese primer lugar y para que si algo, alguna vez algo o alguien que no es el Señor ocupa el primer lugar en mi corazón, enseguida me dé cuenta y pueda quitarle de ahí para que sea Él, para que sea tu Hijo, para que sea Jesucristo el que realmente ocupe ese lugar que solo a Él le corresponde. Y María, en la humildad de nuestra oración, en la sencillez de nuestra oración, nos dirá, nos sabrá orientar para que podamos con verdad, dejar ese primer lugar, ese número uno en nuestro corazón al Señor. María es la verdadera maestra que nos conduce a todos a Cristo porque es la primera discípula que aprendió todo de Cristo, que se hizo humilde para acogerle y que le dio también esa formación humana que el corazón de Cristo necesitaba para ser también todo, todo nuestro, todo semejante al nuestro, menos en el pecado. Así María puede enseñarnos también a nosotros, pidámoselo especialmente en estos días, pidámosle que, que nos enseñe a, a dejar espacio a Cristo, a quitar todo lo que no es de Él, a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que todo lo que no sea de Dios podamos dejarlo a un lado y permitir que solo Dios ocupe el centro. Una eh, manera que podemos, en la que podemos hacerlo, que bueno, os, os sugiero y os invito a que podamos utilizar, y también nos sirve de enlace con el tiempo de Adviento que vamos a comenzar ya muy en breve, es adelantar esa súplica que durante todo el Adviento la Iglesia va a repetir una y otra vez. «Venga a nosotros tu reino, Señor». Venga a nosotros tu reino. Ven, Señor Jesús. Podemos decirlo así también, ¿no? Ven, Señor Jesús. La súplica que, que repetimos, de hecho, en Adviento una y otra vez es esta. Ven, Señor Jesús. Maránata. Ven, Señor Jesús. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer entonces? Decirle expresamente, a través de María al Señor, ven, Señor, hasta el primer lugar de mi corazón. Ven hasta ese punto en el que me debato en tentaciones. Ven hasta ese punto en el que no soy capaz de, 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 de vencer o de entregarlo todo. Ven hasta ese punto en el que me siento más tentado que en ningún otro lugar. Ven hasta ese punto de mi corazón en donde no consigo vencer mi egoísmo. Ven hasta, hasta ese punto de mi corazón en donde tengo un afecto desordenado. Ven hasta ahí, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven y llena mi vida. Ven y llena mi corazón. Ven y cólmame de ti para que de verdad tú puedas ser mi rey. Total y absolutamente. Para que ya, aquí y ahora, Tú reines en mi corazón y en mi vida. Ven, Señor Jesús. A través de María es más fácil poderle decir esto al Señor, poderle decir, ven, Señor, Madre mía, Madre nuestra, que venga tu Hijo a nuestro corazón, que venga tu Hijo hasta lo más íntimo de mi ser, que venga y que no permita que nunca sea yo el que me aparte y me vaya a otro lugar, que no ponga mi corazón ni mi esperanza en nadie que no sea Él. Madre nuestra, enséñanos a adelantar la venida del Señor y a desearla con verdadero ardor, a desearla invocándole cada día. Bien, pues creo que la Iglesia en su maravillosa pedagogía también nos permite unir de esa manera el final del año litúrgico en la solemnidad de Jesucristo Rey con el comienzo de un nuevo año en el tiempo del Adviento. Pedir al Señor que venga, como la Iglesia pide durante el Adviento, es también dejar que el Señor vaya ganando espacio, vaya ganando terreno en nuestro corazón y, por consiguiente, en toda nuestra vida. Pues, queridos amigos, que cada día, en estos poquitos que nos quedan ya de, de, de esta semana, en la que termina no solamente el mes de noviembre, pues, se termina ya hoy, sino en la que termina el año litúrgico, que en estos días pues con insistencia, de manera letánica, eh, con una letanía, digamos, una y otra vez, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven y colma mi vida, ven y lléname de ti, ven y no permitas que nunca me aparte de ti, que nada ni nadie me aleje de tu amor. Si lo hacemos, estoy convencido de que iremos experimentando un gozo interior indecible, difícil de expresar, pero que, que experimentaremos realmente, porque quien está con Cristo, quien está con Jesús, siente una plenitud en el corazón que ninguna otra realidad de este mundo nos puede dar. Quizás muchas de las tristezas y las heridas de nuestro mundo precisamente vienen de ese no tener a Cristo en el centro, de no estar unidos íntimamente a Él. Cuando no estamos unidos íntimamente a Él, el mundo nos hiere, porque nos promete felicidades que luego no puede darnos, porque nos promete salvarnos y no puede hacerlo. Al contrario, nos encadena, nos esclaviza mucho más. Solo el Señor nos libera, Solo el amor de Dios nos hace verdaderamente libres, Solo el amor de Dios nos hace aspirar y desear el cielo. Pues vamos terminando ya, queridos amigos para que podamos bueno pues meditar un poquito todo esto como hemos he estado diciendo y para que con verdadero gozo y determinación, sabiéndonos súbditos del Rey Eterno, dejemos que y deseemos que Él venga a nosotros. Con la Iglesia esperaremos la venida del Señor, que un día podamos contemplarle plena y definitivamente en el cielo, con todos los santos encabezados por la Santísima Virgen, Reina y Madre de todos los santos que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
0: Hijo y
1: Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, queridos amigos, y os acompañe siempre. Hasta muy pronto, muy unidos en los corazones de Jesucristo nuestro Rey y de María Santísima, su Madre Inmaculada. Hasta pronto.
0: Así finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca.